0: 介绍给你去，今天跟卢卡呢，我们又要回来谈《惊奇少女》哦。那《惊奇少女》呢，我们分成前、中、后，已经录过两集了。那现在是因为影集已经播毕了，所以我们可以把一些影集的观看重点，还有我们整体的心得，非常完整的介绍给我们的听众朋友哈。那针对中东议题，跟惊奇少女有莫名的狂热的，就是 l u 卢 a 所以今天这一集的主角是 l u 卢 a 哈、哦。那 l u 卢 a 我们先跟大家讲一下，说到底这个影集主要有哪一些亮点，然后整个看完之后，你跟大家分享一下你的心得，还有哪一些补充教材，大家可以各自再去找来看的。好， l u 卢 a 惊奇少女，她一开始的时
1: 候呢，就被称为是漫威宇宙里头第一个穆斯林英雄，所以我想她在这个部分呢，也做了很多的一个阐释哦。这个文化的部分啊，我觉得它跟月光骑士有一点类似。月光骑士从一开始的时候就一直主打说，我们这个导演呢是正港的埃及人，然后呢，她对于好莱坞电影文化里头对于埃及的描写非常的不喜欢，好、喔，他就一直打这个部分。这个惊奇少女，因为这个人物哈、哦，本来。他是一个蛮新的，在漫画里头是蛮晚进的一个人物，所以其实我想他该政治正确的部分，其实都已经磨得差不多了。所以也就是说他，他当他改成影集的时候呢，他的魔改的部分就比较少，大部分都还是跟着漫画的设定。那只是在于说，呃，因为他是艺人族嘛，所以这个艺人族的部分对于漫威宇宙来说就非常难处理哈，因为是之前是黑历史这样子。所以这部影集比较为人所不喜欢的哈、哦，比如说如果有原著党的话，他们可能对于这个能力被魔改，以及就是说异人族这个设定被跟动比较不满一点哈、哦。其实大家在播之前就已经知道说，哎，这是一个穆斯林背景的一个呃戏剧哦。但是实际上看下去才发现说，哇，天啊，他真的是可以说是他花了非常多的时间哈、哦，在刻画这个穆斯林这件事情。而且呢，他是非常的专门指好在美国的穆斯林，而且是巴基斯坦后裔的穆斯林这样子的一个生活。因为为什么要说的这么的仔细呢？哈，因为其实如果说是穆斯林，其实在美国也有非常多不同的种族，他是穆斯林，然后包括美国他们有一支的从民权运动开始的黑人，但他是信仰。伊斯兰教，那这些人的文化可能就跟这些巴基斯坦裔的移民他们的伊斯兰文化可能就不太一样，但是呢，他们在美国这块土地上，可能都是去同样的一个清真寺哦，比如说像他这个设定是在纽泽西州的一个社区。那他这个社区呢，你就可以看到，其实卡马拉哈、哦、这个主角，他的中学其实他们就已经算是足以蛮多元的，只有那个 u n o 一个人是白的，其他他们玩在一起的几乎都是各色人种都有哈、哦。那包括他的手帕椒闺蜜哈、哦，这个 n a k i 啊，他是从土耳其来的，所以就是说大家身份都不太一样。那还有后来他的嫂嫂哈、哦，她也是一个、呃、非裔的一个身份。等于是说，我觉得虽然说他非常强调那个巴基斯坦的那个文化的根，但是他所呈现的其实是这些移民、这些穆斯林在美国的生活了，哈。如果从这样子来看的话，他这部影集其实是非常多的时间都在处理这件事情。那一开始呢，卡马拉他是一个宅宅哈、哦，他就是一个 coser， 然后他喜欢去参加那个有点像 Comic Con 的东西，就是那个 Marvel 的那个 Festival 之类的东西、哦、那他呢喜欢扮装尤其是最喜欢机器队长、哦、就在他烦恼。扮装的时候呢，哎、欸，他就觉得说，哎、欸，我要在这个扮装里头加入一点不同的元素，跟别人不一样的元素。那正好呢，这个他的外祖母寄来了一个很有地方风味的手环。所以他就觉得说，哎、欸，我可以戴这个手环，也、欸、没想到戴了手环之后，意外的就触动了他不一样的能力哈，应该也可以说是一个超能力，就是说他可以把光变得很具体，有一个体积出来这样子。那他就利用这个能力呢去救人，但是在这个能力出来的时候呢，他就。会去想到说，哎，这个手环是从外祖母这边过来的。那有关于外祖母这边，呃，他们有他们的一个故事。那这个故事可能是从一八分制开始说起的。所以就这样子哈、哦，从这个手环开始，一路的追溯到外祖母，甚至是外祖母的妈妈的那一个时候。那个时候的、呃、事情又跟现在的时空交错。比如说卡马拉，他就是遇到一个。他觉得还蛮不错的男生，这个男生的的妈妈呢，就说：“哦，我们找你很久了哈，你一定要帮我们。”那后来他才知道说：“哎、欸，这个男生的妈妈，他其实呢，就是跟卡马拉的外曾祖母哈，其实他们是有一些牵绊在的。那等于是说，他有点像穿越时空来，呃，向他追讨这个手环哈。那这个手环背后又代表着什么样子的秘密呢？哈，所以这一路这样子下来。”从这个美国的纽泽西，然后一路的到巴基斯坦哈、哦，第四、嗯、一是第四集的时候回到了巴基斯坦，因为他的外祖母还住在巴基斯坦嘛、哦、那他看起来是每个暑假、哦、都会回去，所以感觉上也还蛮熟悉的、哦、但是当然，你身为移民回到这个你的文化母国的时候，一定还是会有一些格格不入的地方。所以，我喜欢这部影集的重点就是在于说，我们等于是跟着卡马拉的脚步，然后回头去看了呃巴基斯坦这个国家的一些历史的片段。可是，那就是只是片段而已哈、哦。而且，他其实在这个戏里头呢，一直强调的一个部分就是一分为二这样子的一个看法哈、哦。那包括他这个外曾祖母，他们所属的是一个另外一个次元。这些人呢，他们很希望可以打破次元，因为他们想要回去，回到他们那个次元。可是呢，这样子做其实会让两个原本分隔的世界打破边界之后，可能会有一些可怕的事情会发生哦、喔。所以他一直都是在强调这个一分为二的概念。那这个概念呢，其实也呼应到了他最后要铺的那个梗，就是印巴分治的那个梗哈。所以我觉得，当然你如果说对于某个国家的历史，或者是说某个文化的一些文化的细节有兴趣的人，当然就会还蛮喜欢这部片子，然后对这部片子有比较高的评价。不过呢，待会我们可以再回头来问问看麦嫂的看法哈，因为麦嫂其实也看完了。我觉得网友的意见其实也还蛮有趣的，他们会觉得说，哎，这部片子非常的迪士尼呀，哈，虽然它是漫威宇宙，但是呢，因为我们以前都觉得说，哦，漫威宇宙的那些超级英雄其实都是什么孤儿啊，然后或者是说，哎，不知道自己的出生背景啊什么的，哎，反观、哦、这个卡马拉呢，哎，他家庭非常幸福啊，尤其是说爸爸妈妈哦，非常含辛茹苦的追寻。他们所喜欢的方舟比来到美国哦，追逐美国梦，然后希望给下一代更好的成长环境哦，乃至于说，哎，他的哥哥哦，虽然说哥哥是一个非常虔诚的人，然后呢，其实他们也都很清楚，他们这个文化是重男轻女的，但是呢，其实哥哥也很疼爱这个妹妹哈、哦，所以他呈现出来就是跟我们以前看到的漫威英雄非常不一样哈、哦，家庭幸福美满。那甚至呢，我觉得这个应该也是，如果说暴雷的话，应该也没有什么关系。就是说，其实卡马拉她的那一套超级英雄服是妈妈亲手帮她做的，这个是非常有趣的。因为我们在前几集我们曾经有讲过，就是说，呃，金奇少女她的那一个服装呢，其实是根据他们旁遮普的这个传统服饰，有一个叫做沙瓦卡米兹的这样子的一个服饰形式来改良的哈、哦，所以。呃，到最后就是整个串起来，就告诉你说，哎、欸，其实为什么会这么符合他们的这个传统服饰呢？就是因为这套衣服是妈妈亲手做的。所以你有看到哪一个漫威英雄是家庭如此美满，而且呢，大家其实老早就知道他能力了但是呢，都是心照不宣，然后呢，等待他卡玛拉自己哈、喔、主动的提出来这样子哈、喔。所以我觉得很多。呃，我我看有一些网友的那个评价，我觉得非常有趣。他就说呢，哎、欸，其实这不是漫威英雄，这是迪士尼公主啦，呵呵也是蛮符合的啦哈。如果我们把那个宝莱坞唱歌跳舞的传统再放进来的话哈，哦，那就真的是，你真的可以说她是迪士尼公主了哈，唱唱跳跳的哈。但我觉得，如果是这样子的话，其实也没有什么关系。就是我们在讲呃，漫威的第四阶段、哦、本来就是尽可能的多元化。所以，比如说他在这个呃月光骑士的时候，是一个非常有趣的尝试，而且非常的大胆哦。他把这个呃精神疾病的一些症状或是什么的哦，转化成是超级英雄的一些能力好、哦，或者是说他的一些困难的处境。如果说，在这个惊奇少女里头，它呈现出一个，就是说，虽然是移民，但是呢，他们如何的在保有自己的文化传统，跟这个在美国的一些生活去做一个调,调和，然后在这里头，家族的爱呢，又、呃、如何的呃发挥它的最大功能？那我觉得这样子其实也是在漫威宇宙里头是一个蛮新奇的面向。再搭配，就是说，呃，其实 Disney Plus 蛮大的程度是很多呃大人就是订给小孩子看的。那我觉得，呃，如果说在这里头，漫威宇宙也推出一个比较适合合家观赏的一个呃剧集的话，我觉得这也是一个很聪明的尝试啦。我应该这样子讲。所以，那我们就看看麦、呃、嫂，你觉得对这部影集有什么样子的想法？
0: 其实，在看《惊奇少女》之前，我有做过功课，因为这个漫画人物算是近代才出现的，大概距今可能十年上下而已，并不是像美国队长或是黑豹已经存在非常多年了，高达半世纪。所以，这个导演在创作的时候，他就比较多的空间，比较没有包袱，受到局限。比如说，像我们之前节目有提到的。为什么这个欧比王会被那么多人咒骂？就是因为大家对欧比王的角色定位太根深蒂固，而且他太知名了。但是大家对惊奇少女的认识比较没有那么深，因为她比较年轻嘛。那再加上，因为她是第一个穆斯林英雄，而且是女英雄。再加上是年纪比较小的，所以大家对他呢就会感觉嗯很不错，那就是一个观影的过程，可以轻松愉快，然后稍微了解一下印巴历史，应该就蛮不错的了哈、哦。那因为其实麦嫂呢跟卢卡都是中年人，所以我们对印巴历史是稍稍有一点概念的，大概知道就是当年。刚脱离英国统治的时候，印度当然它的古国面积是非常大嘛，几乎整个印度半岛，然后再加上离岛的斯里兰卡都是他们的国土，甚至于还有部分的缅甸也是属于他们的。可是呢，就是因为这个宗教跟族群实在是太复杂了，变成他们彼此之间有非常多的芥蒂跟隔阂，所以我们看到惊奇少女在中段的时候就有提到那个印巴分治造成非常多的家庭分崩离析，然后甚至于呢，可能就是要翻山越岭的离开他们的故都或是。离开他们的家，所以那个过程是很辛苦的。所以我觉得这一次呢，他们有点在隐喻说他们是另外一个部族的人，然后他们想回家。我觉得那个感情其实听起来是蛮心酸的啦，因为中间可以看到那个他们要搭那个夜班火车离开国家，免得会留在当地。甚至呢，如果之前大家有听我们的节目，就是麦草曾经回顾我蛮喜欢的一部奥斯卡得奖作品。平民、百万富翁也有提到印度内部的那个种族跟那个宗教屠杀是多么的惨烈哈、哦，所以如果大家不太能意会到的话，你就看一下近期缅甸那边他们跟罗兴亚族之间的一些冲突，你大概就能理解了。那个真是抄家灭族，非常恐怖又残暴的哈、哦。所以呢，可以看到那个卡马拉他的外曾祖母跟他的外曾祖父之间，然后变成。家庭要离析，然后再加上因为外曾祖母她的使命嘛，因为她是异族人，所以呢，她要怎么样不要去得罪哦、呃、她的一些同伴们，那甚至于她还要保全她的家，所以那段过程算是让我比较有感觉的啦。但是就是像刚卢卡讲的，之前我们有看的那个《上汽十环传奇》，可能那个背景跟我比较接近，所以在看的过程当中呢，连结度是比较好一点。但是我们在看《惊奇少女》的时候。还是会有一点点隔阂，所以我还是蛮试着要去跟上他的步调。不过好在，因为他就是比较年轻嘛，就我刚刚提到，然后观众群呢，可能年纪也比较小一点，比较没有那么多什么国仇家恨啊。比如说，像我们在看那个欧比王的时候，就比较多这样的感觉。那刚好前一阵子我们有看到欧比王有粉丝哦，把它精剪成两个多小时的版本，我就觉得哎，看起来流畅很多哦，就不会像之前我们讲到很水啊，然后很多情节非常的拖泥带水。但是我们在看金奇少女的时候就不会。比如说他在影集的尾声的时候就会有涂鸦，那再加上因为他回到纽泽西了嘛，然后他的呃祖国呢就是巴基斯坦，然后克拉奇他们的首都，所以就会变得两地哦颜色很缤纷，然后他会穿插一些音乐，甚至于呢他们在舞蹈动作还要加一点当地的舞蹈哈、哦，然后他们那些服装造型设计我觉得都非常的棒，就是看起来很热闹。很开心的一个影集啦，然后最后呢也有埋了一个梗，因为大家知道接下来他会跟惊奇队长做结合嘛，惊奇队长电影版好像现在在后制当中了，所以我们也很期待卡马拉在惊奇队长出现好跟他的偶像 Carol Danvers 见面之后，会在冲撞出什么样的火花，我们也蛮期待的。好，啊这一段就是我的分享。
1: 那我在想说，麦嫂你在看的时候啊，有注意到这部片子里
0: 头吼、哦，
1: 他塞了非常多的宝莱坞的彩蛋，你有注意到这一点吗？
0: 其实宝莱坞明星这一次进来，就是他那个外曾祖父，我就觉得我长得蛮帅的。然后卢卡都夸我,我说：“你好像很喜欢这种穆斯林帅哥这样。”我说：“因为其实穆斯林就是比较干净嘛，因为大家知道他们在礼拜的过程当中要洗手脚、洗脸啊，还要漱口什么的，非常重视卫生。我就觉得哇，然后他们的胡子都会修得很帅气这样。我觉得我真的长得很帅这样。然后再加上就是。”它里面的一些音乐感觉出来就是有截取片段这样子，因为其实蛮多人搞不太清楚，就是巴基斯坦跟印度之间的差别。其实他们的差别应该说，如果你用宗教来分，那当然巴基斯坦是穆斯林比较多的，然后印度的话呢，因为基本上再怎么样，因为它是源头嘛，所以他们大概印度跟印度教人跟。穆斯林之间，他们人口其实是差不太多的这样子，所以我在看的时候就觉得，哇，那这个应该是属印度色彩呢，還是属于巴基斯坦色彩呢？大概就是我有这样子有点模糊空间呐、啊。但是整个看的过程当中，会觉得說，嗯，有，就是刚刚卢卡讲的元素，就是音乐，然后舞蹈，然后场面调度跟颜色很漂亮，就这样子。对，因为其实
1: 哈，可能我跟麦嫂都算是。有在看宝莱坞电影，但是也没有说真的看得非常深入研究的人。如果以我们的程度的话，其实就已经足以在这里头我发现非常多宝莱坞彩蛋哈、哦。这些巴基斯坦的移民，他们到底是怎么样看待哈宝莱坞这一个文化的哈、哦？那我后来有去找了一些资料啊，其实呢。巴基斯坦人是还蛮喜欢宝莱坞的文化的，毕竟他们文化根源是一样不过呢，因为政治上的关系，所以其实蛮长的一段时间巴基斯坦是不能上演宝莱坞电影的那甚至呢像刚才呃麦嫂提到的外曾祖父的这个演员，他叫做法瓦汉，他也是汉哦。你看，那他呢其实就是巴基斯坦的演员。那虽然说他也在宝莱坞有作品。不过呢，因为呃中间有一度遇到印巴在吵架的时候，那他在宝莱坞的演出机会就没有，通通被
0: 取消了哈
1: 。所以其实你要说有影响，其实影响也是蛮大的。那另外啊，就是他在第二集的时候就提到沙鲁可汗，我觉得非常有趣，就是我们也讲过。奇异博士班奈迪克康伯巴奇，就人家就问他说：“哎，你觉得呃，如果我们要找印度的大明星来加入漫威宇宙的话，你觉得可以找谁？”然后他就说：“哎，沙鲁可汗就很不错啊，哈、哦，这个沙鲁可汗在这里再次的被提起，哈、哦，那当然除了他是宝莱坞的一个呃象征人物之外，在宝莱坞里头有很多的。”电影从业人员，他们的祖籍都是巴基斯坦了、哦。中间当然就包括沙鲁可汗。那另外呢，其实在，在呃宝莱坞里头、哦、因为他基本上是好几个家族所掌控的，所以呃，就像这个、呃、金钩一样嘛，他不是在宝莱坞已经做了，他们就世世代代都是宝莱坞明星嘛哈、哦。这个不是空穴来风、哦、也不是在开这个金钩的玩笑。就是在宝莱坞真的就是有非常多的家族所把持，然后呢，很多的家族都是一代、二代、三代、四代哈，有的当导演，有的当演员这样子哈。这里面很多的家族其实他们都是来自于巴基斯坦，在印巴分治之,之前，他们可能都是在拉合尔哦，那个也是巴基斯坦的一个都市活动的哈、哦。那后来是因为印巴分治的关系，所以才来到孟买哈。哦那包括谁呢？比如说像是、呃、有一个卡普尔家族，大概是宝莱坞里头最大的一个电影工作的家族。那这个家族呢，目前最当红的就是兰比尔卡普尔。那兰比尔卡普尔是谁呢？他就是《孟牌女帝》哦艾丽亚巴特的老公他们新婚的老公，而且呢，他们还在玄孙恋就是孙艺珍跟玄彬宣布怀孕的同一天，他们也宣布怀孕了所以这个是蛮有趣的。那另外像是 Chopra 这个家族，其实也是来自于巴基斯坦的。那这部影集在第二集的时候，曾经有一个片段，就是卡姆兰他在跟卡马拉打情骂俏的时候，他们就在讲沙鲁可汗的电影用他的简称就是 S R K 来称呼他然后他们就说呢，欸、大家都觉得、啊、说沙鲁可汗最好的一部电影叫做《勇夺芳心》，然后他们就用了一个缩写叫 D D L J。不过 DDLJ 是当地的发音，不是英文的片名的缩写哈、哦。有多芳心是宝莱坞可以说是最轰动的一部片子啦，一直到现在就是已经二十几年了，都还有戏院是持续在放映这部片子的哈、哦。所以他这部片子就是真的是一个代表作。但是呢，他们两个都不约而同的提到另外一部片子哈，叫做《爱情骗局》。为什么那个时候他们会不约而同讲到爱情骗局呢？这个就跟《爱情骗局》这部电影的呃剧情有关哦。我先问一下麦嫂，麦嫂，你有看过这两部电影吗
0: ？完全没有，你讲我都第一次听到。但是我的名字是可汗，我有看呢
1: 。对对对，因为我的名字是可汗，已经是最近的片子了。那刚才讲的《勇多方心》哈，它在台湾的翻译是《漂洋过海爱上你》，哈，是一九九五年的片子。那《爱情骗局》就更早了，是一九九三年哈。很有趣，就是我后来有找来看哈，我还蛮推荐这两部片子，因为这两部片子很妙。那《漂洋过海爱上你的》的可以先讲，因为它比较经典。它其实就是沙鲁可汗跟卡约尔他们两个呢，都是移民哈，他们都是在伦敦长大的，已经不是印度了，也不是在讲印度的故事。但是呢，他们两个的成长环境非常的不同。沙鲁可汗他就是一个游戏人间，跟所有的女生都是打情骂俏，然后很不认真的那一种花花公子。那但是卡约尔是他们家教很严的。那有一天呢，这个爸爸就跟卡约尔讲说：“哦，你那个要回去印度结婚，我已经帮你找好亲事了。”那可是这个女生她就会觉得说：“可是我又不想跟一个我没有见过面的人结婚呐、啊，哈。”她就想尽办法拖延，然后她就跟爸爸讲说：“我在呃出嫁之前，我希望可以去做小旅行，就是 gap year 的那种旅行，这样子。”就在那个旅行的途中，他就遇到沙鲁可汗。一开始的时候呢，其实他是互相捉弄哈、啊，女生蛮讨厌男生这种类型，然后男生呢一直在调戏那个女的，她也不觉得说这个女的有特别之处这样子。可是后来因为一些阴错阳差，然后他们就觉得说，哎，一直在寻找的人可能就是对面的这个人这样子。那可是怎么办呢？这个女生呃结束旅行之后，她就要嫁人了啊。那所以这个男的就跟她讲说：“你放心，我一定会去找你。”这个女生她为了结婚，所以就回到印度了嘛。没有想到这个男的真的跑来找她了。但是呢，她的身份是一个归国的印度人，这样子，她完全没有讲她跟这个女生的关系。就看这个男的呢，他用各种方法哈，想要博得爸爸的好感。让爸爸觉得说，哎，你与其把他嫁给你许配的对象，还不如嫁给我哈、哦，就是这样子一个过程。所以其实他算是那种蛮平铺指数，然后又是那种 happy ending 的骗子。那但是呢，这个爱情骗局就完全不一样，爱情骗局的故事内容就完全可以扣合到卡姆兰他为什么要接近。卡玛拉的起心动念，那爱情骗局呢？就是在讲说，就是有一个从乡下来到城市的一个小伙子，年轻小伙子，然后他就在跟一个千金小姐交往这样子。可是呢，他就一直跟这个千金小姐讲说：“我希望准备好之后再去你家提亲什么的，所以你都先不要跟人家讲，呃，我们在来往的事情这样子。”后来呢，这个女的好像她必须要结婚了，那这个男的就跟他讲说：“好，我们就去公证结婚。”但是结果呢，他就把这个女的带到楼顶，就说：“我要跟你求婚。”那其实他就是把这个女的推下楼了。结果后来呢，他又转换身份，又出现在同样的就是那个千金小姐的爸爸的面前。这次的他的目标是千金小姐的姐妹，他就是一样，就是博得他爸爸的好感啊，然后希望他把女儿嫁给他这样子。结局揭晓，原来呢，这个男的他是想要报仇的，那他的仇人就是这个千金小姐的爸爸哦，因为这个千金小姐的爸爸呢，他以前本来是他们家有收留他，然后他那个时候非常困苦，结果没想到呢，这个男的就把他们家的事业整个都滚瓜旁皮啊，可以是这么说，就让他跟妈妈两个人流落街头这样子，所以他就觉得说，他长大一定要报仇。沙鲁可汗的演技。非常的有突破性，可以这样子讲，因为他一人分饰二角，对两个不同的千金小姐的人格是不太一样的，有一点惊悚的感觉，然后甚至到后来就是有一些呃砍杀的画面了、啊，甚至有点像是 B 级片的那种感觉，所以我觉得那部片子看起来非常的有点腔啊，但是呢，你从这个剧情就可以发现，就是说，对他其实就是在暗示说卡姆兰他是有目的的要接近卡玛拉。嗯但他后来其实也有讲，就是说，哎、欸，他看起来他是真的喜欢卡马拉哦、喔。那所以也有一些观众就讲说，哎、欸，卡马拉虽然说看起来其貌不扬，可是呢很有男人缘呢吼，几乎每一集都会遇到新的帅哥，然后这些帅哥呢都是出手救他，或者是像那个 Bruno 一样，就是从头到尾默默的帮助他哈、喔。所以我觉得这个也是蛮有趣的一个部分。那我想他在这里头。也埋了很多的宝莱坞的彩蛋，不只是这样子，包括刚才呃麦嫂所讲的那个外曾祖父的那个角色，以及后来就是红匕首的那个首领，其实这些人都是宝莱坞的现役明星哈，所以宝莱坞的宇宙。有没有可能跟漫威宇宙做进一步的连接呢？我觉得我非常的期待哦、喔。那甚至他们主创团队也有讲，就说呢，因为他们大提特提沙鲁可汗，那他们就说呢，如果沙鲁可汗愿意来客串的话，他们整个剧集都要重拍哦、喔，就非常的发下好语。某种程度来说。漫威宇宙跟这个宝莱坞也的确是有一点风格上面的接近啊，那甚至其实宝莱坞他们现在也有他们自己的超级英雄片。如果说真的有这么一天的话，我是还蛮乐见其成的。
0: 其实《惊奇少女》看完之后，我会觉得说，除了我刚刚提到蛮期待她会在《惊奇队长》里面的表现之外呢，希望说大家看完之后可以多多关心周遭跟你不一样种族，甚至于文化背景跟宗教不一样的人。其实我觉得。在台湾哦，因为当然没有像美国那么大熔炉嘛，但是现在也慢慢一些外籍人士会在台湾当 YouTuber 啊，吼、哦，因为我们比较能看到就是外籍 YouTuber， 或者是说他会在我们的生活周遭从事服务业或是老师的工作，但是呢，现在有慢慢呃世界各国的人士都会想要来台湾做体验，因为大家知道中国情况就是很乱嘛，如果你要学中文，第一选择当然是要来台湾呐、啊，好、哦，不但我们的自由。我们的文化，再加上我们的人民的友善跟热情，都会让外国朋友们宾至如归。所以，我们今天看到那个《惊奇少女》里面，他们有回到故都，就是克拉茨的时候，那段是让我比较能激起一点感动的。因为虽然说他们移民到美国这么久，然后回到故土，看到。妈妈跟外婆之间有点像是和解，甚至于呢，他们解除了彼此之间的误会。那一段我是还蛮感动的，因为比如说妈妈就是说，哎，我当年好迷邦乔飞哦，所以我就为了这个就追星啊，什么什么。那因为其实我跟卢卡都做过这种追星的事情，然后感觉起来就是哎，还蛮有悸动的这样子。所以嗯，如果要说感想的话，就是他应该算是一个小品。然后又是漫威系统里面的，不会让你觉得很无聊，甚至于它的剧情铺成了什么节奏也蛮快的，所以看起来是还蛮开心的啦。呃，很期待它接下来表现这样
1: 。我补充一个彩蛋，就是麦嫂，你有没有记得有一集就是卡玛拉在跟外祖母讲话的时候，外面有很多风筝在
0: 飘。有，他们好像蛮喜欢放风筝。我就想说，哎，这个不是阿富汗？你很喜欢放风筝，还是哪边？
1: 对，因为其实巴基斯坦就在阿富汗旁边嘛，放风筝的这件事情其实是他们这个地带的一个习俗。那所以巴基斯坦其实也有所谓的风筝节，然后它的玩法跟阿富汗很像，就是跟追风筝的孩子很像，就是你要割断人家的风筝，然后你到最后就是你割最多风筝，但是你的风筝没有断线的，就是赢的。我觉得如果这样子来看的话。不晓得大家会不会觉得说有一种连起来的感觉？因为其实，呃，我们看印度这块，南亚的这个次大陆，因为印巴分治的关系，那就分成了印度跟巴基斯坦，还有东巴基斯坦，是后来独立成孟加拉。巴基斯坦再过去就是阿富汗。我们之前在讲到阿富汗的时候，其实也有提到阿富汗的塔利班，他们的主意是跟巴基斯坦有点类似的，所以有的时候他们会躲到巴基斯坦去。那也就是为什么在美国，呃，在阿富汗的作战的时候，有的时候他会需要巴基斯坦的帮忙，就是这样。这些东西，如果说我们要真的回溯的话，其实都跟呃英国或者是说这些欧美国家在这块土地上面的一些势力的割据有关。那个都是百年的遗绪。呃，其实透过这些作品，然、哦、后来了解这些我们比较不清楚的这些国家的历史跟文化，算是一个比较无痛的方法。个人还蛮推荐的哦，至少我自己也是这样子来的，呃、我也很感谢。漫威宇宙愿意做这样子的尝试，然后看多了那种悲惨的英雄故事，那也来一个比较温馨的很有爱的，我想也是一个在现在这种那么纷乱的社会里头，不觉得那就是一种安慰吗？我每个礼拜三都在等《惊奇少女》上架哈、啊、现在没了，<笑>还好就是说未来的惊奇队长，可能我们还是会再看到卡马拉出现然后我觉得这不是说教或者是政治正确什么的，我觉得纯粹带着一个呃了解另外一个文化的心情去看的话，我想应该也是还蛮愉快的观赏经验吧，对。
0: 以上呢就是麦草跟卢卡跟大家分析《惊奇少女》哦。其实看过《惊奇少女》的粉丝应该非常的多。如果有不足的地方，请你留言建议哦。我们可能下一次会再开什么样的主题来补充哦。比如说像之前我跟卢卡在讨论说，哎，那个是不是跟印巴分治有关的题材？我们可以再多讲一些。后来真的去找一下资料，真的有够多的哦。因为大家知道宝莱坞的产量是真的非常的可怕哦。这个，哎，我觉得已经不可同日而语了。之前我们已经说它产量超大了，什么点点，但听听说我们现在产量是。乘以三哦，所以说呢，如果对这方面比较有研究的粉丝哦，请你留言跟我们互动，我们下次会再改进的。那如果喜欢我们的节目的话呢，请在各大收听平台给我们一个五星评价，让我们的排行可以冲高一点，让更多人听到我们精心准备的节目。或是觉得麦嫂跟卢卡呢，真的蛮认真的哈、哦，然后要给我们一点打赏的话，也非常感谢大家哈、哦。好，感谢大家收听我们的节目，我们下次再见，拜拜。